0: Familieprogramma van de Stichting Adulam uit Curaçao. Met als thema De Grote Dag van de Heren Heb je ook dat gevo gevoel van nou, nou zullen we het toch nog beleven? Een Derde Wereldoorlog? Zelf heb ik de Tweede Wereldoorlog niet zo echt bewust meegemaakt. Hoewel ik in die tijd gevoed werd door tulpenbollen en gewassen bonen die uit de uitwerpselen van paardenvijgen geraapt waren. Ja, oorlog roept heel wat andere rampen op dan alleen maar slachtoffers op het oorlogsterrein. Is het wonder dat in zulke momenten de kerk, dat de mensen de kerk weer gaan opzoeken? Ja... De mens is van nature religieus aangelegd. Dat getuigen de vele verslagen van Rode Kruiseenheden die hun werk op het oorlogsterrein moeten doen. Soldaten die hun zonderschool al lang vergeten waren, proberen nu te bidden... ...en jonge mensen die vergiftigd waren door de evolutietheorie, zoeken hun schepper te leren kennen. De gedachte dat ze slechts een veredelde diersoort waren heeft hen net kunnen, niet kunnen troosten in de laatste ogenblikken van hun jonge leven. En ze hebben naar de zinvraag van het leven gezocht. Er moest meer zijn dan een heilloze theorie van miljoenen jaren biologische ontwikkeling, die tot een soort diersoort had geleid, die bezig was het laatste leven op aarde in naam van gerechtigheid te vernietigen. Intuïtief voelen deze jonge mensen het aan. De grote afrekening is daar, waarin de grote dag des Heeren voor hen op dat moment is aangebroken, dat ze oog in oog met hun schepper komen te staan.
1: Jezus is de waarheid en de waarheid het elkeen die vindt respect. God hij gaf zijn zo'n glorieus zijn. Bara papa. Jezus zo ver om. Zals onze geschapen. Bara papa. Redt zijn Zoon Tot help van jou alleen.
0: Meneer de Heer Jezus en de profeten hiervan getuigen dan moeten we denken aan de grote oordeelsdag, waarop alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd, voor die grote witte troon komen te verschijnen. Over die dag spreekt bijvoorbeeld de profeet Sephania, in hoofdstuk 1 vers 12 tot 18, waar we nu de versen 14 tot 17 zullen voorlezen. De grote dag van de Here breekt spoedig aan. Hij komt snel dichterbij. Dan zullen heldhaftige mannen bittere tranen huilen. Die dag is een dag van Gods storm. Een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging. Van donkerheid, wolken en dikke duisternis.
1: Stormen kunnen de op het smalle levenspad. Maar Jezus Christus, Hij gaat om.
0: Vanwege het feit dat men tegenwoordig van uur tot uur het verloop van een oorlog kan meemaken, is het mogelijk geworden om met de strijdende militairen mee te leven. Hun angsten mee te voelen en hun pijnen mee te helpen dragen. Tenminste, als de kijkers er inmiddels al niet aan gewend zijn. Afgestompt dus. Het is nu eenmaal zo dat alles wendt. Geweldplegingen, moorden, natuurrampen en al dat soort da zaken meer. Elke dag kunnen we immers middels spannende detectivefilms de een na de ander zien doodgaan. En de nieuwsmedia laten toch elke dag de gevolgen van aardbevingen, epidemieën, oorlogsgeweld en al die dingen meer zien. Maar als je nu eens zelf betrokken raakt bij al die zichtbare handelingen van geweld, dan praat je wel even anders. De profeet Savanja spreekt dan ook over een wereldwijde betrokkenheid bij de oordelen die God over deze wereld moet laten komen. En of dat nu is doordat hij toelaat dat regeringsleiders verkeerde beslissingen nemen, of dat de aardkorst en het heelal reageert op ons wanbeleid ten aanzien van het milieu, of dat mensen de gevolgen van hun eigen daden moeten ondergaan, dat doet in principe niet ter zake. Het blijft een oordeel van Gods wegen en het doel is onze bekering. Onze redding voor een uiteindelijke en definitieve ondergang, wat de Bijbel de hel noemt,
1: Als je bent vergeten, oh ja, dan moet je Dan word je bevrijd. Als je je verkeert, pas dan komt er vrede. Je leven wordt vernieuwd, net zoals.
0: predik over de hel is niet bepaald in. Maar Jezus sprak er regelmatig over. En de apostelen Paulus en Petrus predikten vanuit een ernstige bezorgdheid over de eindbestemming van hun toehoorders. Zou ik dan als counselor wat eigenlijk raadgever betekent, het dan met minder kunnen doen? Daarom wil ik de volgende woorden van de profeet Sefania ook citeren. Want er is hoop voor mensen die rekening willen houden met de woorden die van Gods wegen worden gesproken. Hoor maar eens wat hij in hoofdstuk 2 vers 2 en 3 zegt over dat laatste oordeel van God. Kom tot inkeer, schaamteloos volk. Nu kan het nog. Straks is het te laat. Dan begint het oordeel. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Heer over u losbarst, voordat de dag van zijn oordeel aanbreekt. Laten de nederigen die de Heeren gehoorzamen hem om redding smeken. Wees nederig en rechtvaardig. Misschien zal de Heer u op die dag tegen zijn toorn beschermen. Van Inderdaad, bekering is altijd de oplossing geweest voor grote en wereldwijde problemen. Toen de profeet Jona het oordeel over Nineveh uit moest spreken... ...waren de bewoners van die stad in een situatie die je zou kunnen vergelijken... ...met de algemene, lauwe toestand van de mensen in deze tijd. Er waren zonden van overspel en hoererij, er waren lustmoorden... ...en allerlei soorten verslavingen aan drank en drugs... En men leefde over het algemeen in een soort vrolijke roes, waardoor de mensen de werkelijkheid uit het oog verloren. En ze maakten liever feesten dan dat ze werkten om in hun dagelijks onderhoud te kunnen voorzien. En vaak ging zo'n levenshouding gepaard met een soort religie, die het dit alles niet alleen toestond, maar zelfs stimuleerde. Ja, wat moet er dan van terechtkomen? Men zei gewoon, de boog kan toch niet altijd gespannen blijven? Je moet toch minstens eenmaal per jaar even je helemaal kunnen laten gaan? Ja, en dan komt daar opeens die ongeluksprofeet aanzetten. Het zeewier nog in zijn door maagzuur verbleekte haren, verwilderde ogen in het hoofd, ogen die aangaven dat ze zojuist met de dood oog in oog hadden gestaan. Dat maakt best indruk vooral als je geweten toch al niet zo schoon is. Gelukkig had de toenmalige koning niet het licht geklapte geweten van vele mensen tegenwoordig, die helemaal niet over een eindtijd gericht willen horen. Hij voelde aan dat Jonah gelijk had, zoals velen in die dagen dat trouwens aanvoelden. Voelt u dat aan, luisteraar? Of behoort u tot die klasse mensen die het liefst zeggen, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn... Wat morgen sterven we immers. Met het voorbeeld echter van deze koning voor ogen, bekeerden de inwoners van Nineveh zich en deden met berouw boete over hun vele zondige daden. Wat zou u doen, luisteraar, als Jona op dit moment op de tv zou verschijnen, zojuist uit de buik van een grote vis gestapt, om u heel persoonlijk aan te spreken over uw geheime zonde? Zou u het openlijk durven beleiden? ...en uw levensstijl helemaal willen veranderen. Toch is dat de oplossing voor de huidige wereldproblematiek. Veel mensen zeggen, wat kan ik als klein mannetje of vrouw nu doen? Wat kan ik nu als kleine stemgerechtigde nou met mijn stem doen in de wereldpolitiek? Maar God kan zijn oordeel uitstellen. Luister maar eens wat er gebeurde toen Hiskia, een eenling, zich bekeerde van de verkeerde weg... U kunt het lezen in Jezaja 38, waar we in de versen 1 tot 5 dit volgende lezen. Hiskia werd ernstig ziek en de profeet Jezaja zocht hem op en gaf hem de boodschap van de Heere. Regel uw zaken, Isaiah, zegt Jezaja, wat uw einde nadert. U zult niet herstellen van deze ziekte. En toen Hiskia dat hoorde, draaide hij zijn gezicht naar de muur en bad, ach Heere! Herinnert u zich niet meer dat ik u altijd trouw ben geweest? En ik altijd geprobeerd heb u te gehoorzamen in alles wat u zei. En hij huilde. Daarom stuurde de Heer een andere boodschap naar Jezaja. Ga naar Hiskia en zeg hem. De Heere God van uw voorvader David hoort uw bidden en ziet uw tranen. Hij zal u nog vijftien jaar laten leven. Hij zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur verlossen. Ik zal u beschermen, zegt de Heere. En dit is het bewijs dat ik, de Heere, dit woord dat ik gesproken ook echt zal doen. Ik zal de zon tien graden laten teruggaan op de zonnewijzer van Agas. En de zon liep de tien graden terug. Gods woord is zonder deze bewijzen ook waarheid. God liegt niet. Belangrijk is echter dat de tijden ook die van uw levenseinde, in Gods handen zijn... en niet in die van Gods vijand, de Satan. Hoe we soms daar in de praktijk mensen aantreffen... die daar anders over denken. Maar des te treffender wordt deze geschiedenis... wanneer we bedenken om welke vijand het toen ging... en om welk land. Een land wat nu Irak heet, heette toen Assur. En opnieuw is Israël in zorg hoe de toestand zich zal ontwikkelen, evenals Hiskia dat was in zijn dagen. Zouden wij als christenen dan niet kunnen bidden dat we nog enige tijd krijgen om alsnog onze stem te laten horen? Omdat het niet zomaar een loze theorie is, maar een gegeven wat we voor onze ogen zien gebeuren. Goedenavond en God zegen toegewenst.